0: 今天做鸡胸肉真的很嫩。哈<笑>哈，走。欢迎来到最不专业的美食特写频道
1: 。啊，我们都已经超过十集了，还不专业。我是光光。
0: <笑><笑>我是百瑞
1: 。对啊，反正就刚刚提到鸡胸肉嫩嫩这件事情，就是你有听过“酥肥”这个词吗
0: ？哦，有啊，我蛮常。做蔬肥的最近蛮少的，但有一段时间很长做蔬肥
1: ，是刚买蔬肥机的时候吗？
0: 对。<笑>
1: 那你觉得你买了蔬肥机，因此人生有了什么改变吗
0: ？有什么改变、啊？
1: 料理的一些习惯，然后这些料理常吃的料理之类的。
0: 嗯、呃，常吃料理没有改变，但是就是会很依赖蔬肥，而且因为有了蔬肥的东西以后，你会避开。油炸的东西、哦，或者是炒菜也不太会用油了，那种感觉。哎、
1: 欸，为什么？你看，这<笑>跟苏肥没有关系吧？
0: 有有有，就是说，因为苏肥以前你会，比如说鸡胸肉这种东西嘛，运动或者大家现在讲求养生，就会加比较少的油。哼、嗯。但是你去做饭的时候，就会弄种很柴，水煮也很柴。
1: 嗯
0: 、可是苏肥的好处就是呢，它可以让你的鸡胸肉非常的多汁、软、嗯、嫩、嗯。那其实蔬菜也可以。
1: 好哦，所以你也会用速沸机去用蔬菜
0: ？对，而且速沸机，因为我没有数据，但是蛮多研究显示说，你用速沸维持低温去煮的青菜的话，它可以维持它的营养素更完整。嗯
1: 、呃，这个倒是可以聊一下，就是它的概念就是低温烹调，就是其实不止肉，蔬菜水果来说，有一个词叫做那叫什么 r a r a food，, Rol food 就是生生食。他他反正他就提倡这些青菜水果什么你都不要煮过，你就是吃它最原本的状态。OK， 嗯，因为就是你在高温烹调的时候，会有一定的几率把它的一些营养素给破坏掉。对對,对，但是有些人就是有点太太过于极致到，就是真的就什么都吃生的，直接吃生的、就是。<笑>对，就是什么菜，就是算就算不是生菜类，它也吃生的。哇
0: ，好可怕、啊，茹毛饮
1: 血對。对，没有，嗯、啊，也对，突然有点拉的有点远了。我觉得这是一个。小小的观念啦，因为我自己煮的锅子，我会买好一点的，就是它的热传导、热容量比较比较均匀、比较厚一点。对对，所以它低温烹调来说是有呃可以稍微相较一些比较便宜的锅子办得到，但是应该就没有蔬肥机那么夸张啊。哦、oh,
0: ，对啊
1: 。呃，有机会再见识看看蔬肥蔬菜，因为我嗯、呃，因为现在现在其实蛮多那种健身餐盒啊什么那些的。对，然后。哦，其实蛮不耻那些餐馆
0: 。为什么？
1: <笑>就是它其实都单价都偏高，这个你知道吧？我知道。尤其是在啊、哦，我觉得北中南都差不多偏高。然后它就是主打肉是苏肥，然后蔬菜跟饭类之类的，可能就会是水煮
0: 。对
1: 。我觉得他们应该没有你那么用心，就是用苏肥蔬菜。应
0: 该比较少。对，因為太麻烦了
1: 。对，我觉得就是有一点进化版的自助餐，可是它贵了两三倍，可是他的心思并没有这么多
0: 。两三倍吗？没有到那么多啦，五六成吧。成没有吧？你
1: 一个便当自助餐夹一夹，顶多八十块。一个健身餐盒。哦，我
0: 我是以鸡胸，就是普通鸡胸便当来算的话，肉量跟菜量，你去吃。自助,自助餐大概可能一百出头，可是健身餐盒一定都是一百四
1: 五。哦，我看到的都还有两百
0: ，<笑>就是看什么鲑鱼或者牛排什么就两三百
1: 的、哦。也是啦，只是就我觉得以自己有在烹煮的习惯下，就会自己去拿捏那个成本的话，就会觉得哦，其实健身餐盒真的蛮坑的
0: ，是蛮坑的。嗯、啊，其实。我后来有看到，就是一些文章有分析，就是说为什么健身餐有这么贵、嗯？就是说他们为了要让它的便当好看，它、嗯、他会放很多蔬菜，尤其是比较贵的蔬菜，比如说花椰菜，嗯，这种东西。那你去吃一般的自助餐的话，因为它是大油去炒的，它可以用更传统的方式去做到好吃的状态，但是收费的话就是需要除了好吃也要注重摆盘
1: ，一压力。
0: 对
1: ，<笑>我觉得没有，就是回到刚刚，他们大部分都水煮我觉得他们没有那么用心
0: 。哦，好吧，呀<笑>、yeah. ，这个 debatable， 放下次再讨论。好
1: ，对，對那嗯，而且酥肥我，我我后来有发现，它的肉啊，虽然都是写酥肥肉，可是好吃不好吃还是有差哎、欸
0: 。哦，还是有差，因为酥肥它是低温烹调嘛。Uh -huh. 我、哦、我这边解释一下，就是酥肥的基本。概念就是说，你将你的肉类或是食物封存在密封的袋子里面， uh -huh. 然后用恒温的水去煮它。嗯、uh -huh. 对，那牵扯到就是说，你的袋子够不够密封？嗯哼，这样才能让它的受热平均在，再就是说你的温度跟你的煮的食物之间的变化。像是鸡胸肉的话，你把它60度就只要一个小时，但它会相对比较柴。也会有人做五十五度或五十六度，它就因为要让里面的细菌，比如说上层杆丝菌减少、嗯哼，那就可能要一个小时半到两个小时。嗯，但它的肉质出来就相对比较嫩
1: ，嫩嫩。所以苏肥的制作取决于它其实也是一种，比如说像腌制的配方，或者是像它时间跟温度的配方
0: 。对，它比起传统的。处理方式更像是一个科学实验
1: 啊，分子料理，<笑>算吗
0: ？<笑>算吧<嗎>，我知
1: 道。更需要科学数据，而不是用那个直觉去判断。对对,對。嗯、哦，了解。那你要分享你自己梳肥的经验吗？你把它从整个流程跑一下。哦，好。就是器具啊，流程这样。好
0: ，我会蛮常使用梳肥的原因，是因为我的需求。因为我有在运动、嗯，然后呢，你就会需要大量补充蛋白质。嗯，那又不想要吸收太多的油脂，嗯、所以大家都会推荐说鸡胸肉啊这种东西，低油脂高蛋白的食材是最好的。但是它怎么处理就是很难吃。嗯，所以就是会用舒肥的方式，它的流程就是说你要先用耐热塑胶袋
1: ，塑胶袋
0: ，塑胶袋，大部分是塑胶袋啦、啊。嗯，对，也有人使用细胶，但是细胶有些问题
1: 。嗯，好，那等一下来聊。等一下
0: 来聊，那就是，呃，我都用塑胶袋，它可以耐热到100到120度。嗯。然后让它密封，就是真空了，真空。嗯，
1: 抽真空，抽
0: 真空，不要有空气跑进去。然后在恒温的水里面去煮它。那通常你要维持恒温，你就会需要有一个器具，它不但可以持续加热，也可以测量温度。那就是俗称的“输肥机”，也有比较简单的机型，是它只有一个温度感测器，嗯，那它可以跟电锅做结合，嗯，它本身不具备加热的能力，但是它的功能是，如果你的电锅达到所要的温度，它自动帮你断电
1: 。哦，断电
0: 。对，所以它的好处就是说体积小，可以配合各个机型
1: 、哦，对，但是
0: 不知道为什么它比。苏菲鸡还贵，就是业余苏菲鸡还贵
1: ，不知道为什么
0: 、嗯，我不知道为什么
1: ，还是因为那个断点啊，我就不要讨论这个了，对对,對,<笑>對,對,對<笑>、
0: 嗯？对，反正苏菲就是一个可以让你在食物保持多汁水嫩状况下，保持最多营养素又好吃的料理技巧。嗯
1: ，嗯那你自己最常做的苏菲料理
0: ？最常做苏菲料理是。第一鸡胸肉，第二就是牛排。哦、oh. ，对，因为牛排的好会做牛排用疏粉，是因为它的好处可以让温度一致，然后一直达到肉排的中心都是一致的。嗯、那你如果有见过比较厚的肉，人就知道外面可能焦了，里面都还是生的。
1: 嗯，那如果可是那个几分熟不就是这样吗
0: ？嗯<笑>、呃，几分熟就是。它会牛牛排的那个要求会说，你的中心温度要达到几度
1: 、oh. 才能算
0: 是几分熟几分熟。它有一个比较严格的规定哦
1: 。Oh. 对
0: ，按、啊、外面好的牛排的话，还是要有那个焦香，
1: 恰恰嗯，焦梅纳反应过好的
0: 。对对对对对。但是，呃，如果你技术不好的话，你就会变成说，外面已经焦了，但里面都还没有达到你想要的温度。嗯，就是这样。那如果有熟肥的话，就是可以轻易的达到，你只要。设定好那温度，比如说五十二到五十四度，出来以后再直接去两面快速煎一下，那就达到一个标准及格牛排
1: 。哦，那突然觉得有一种煎牛排新手福音的感觉
0: 。对啊，对啊，对啊，就是你如果很烦恼牛排怎么煎，就买个苏菲机吧。嗯
1: ，对啊，因为我自己吃苏菲的经验，入门是吃拉面。嗯，就是最近台湾，就是两三年吧，真的是两三年内，突然鸡汤拉面变得超红。Okay. 以前都是豚骨，然后现在鸡汤拉面就会搭配苏菲鸡肉。嗯,嗯所以我第一次吃到的时候，觉得这个口感真的是有有点惊讶，因为它跟我平常的低温主食的口感又是不一样的，就是不是好吃不好吃，的问题是它就是不一样的东西
0: 。OK，
1: 然后有大概去查一下它的概念，其实是因为蛋白质的变态这件事情。
0: 嗯， okay. 对，那主要是你还是要去看，就是说你的食材在使用时候你要达到什么样的温度。嗯。比如说鸡胸肉，大部分人就会建议说你要在60度以上。嗯。因为有上面感测器的问题。嗯。但是比较多数据也会显示说，如果你要低于60度的话，你就延长那个煮的时间
1: ，它一样
0: 可以减低。上等感丝菌的总量，如果你温度没有达到它的那个变态点的话，达到凝固点煮再、嗯、久，它都还是会维持在一定的软嫩度。嗯，因为它的蛋白质还没有变态，就是它的分子结构没有变形。嗯，低温慢煮其实就是舒服，就是苏菲，的意思。哦哦
1: ，原本的意思
0: 。对,對
1: ,對,對。哦，学了一课。<笑>你要你要再讲一下苏菲斯？嗯
0: ，苏菲呃不知道，反正就丢完空调，<笑>不要不要深入研究我的弱点
1: ，<笑>硬硬要、啊、让他跳一个坑。我
0: 们跳回蛋这个话题
1: ，<笑>没有，我们可以再跳回苏菲、哦就是。那刚刚有还要聊到一件事情，就是你用呃塑胶袋这件事情。嗯，那环保小声音在此，那你可以讲一下，就是塑胶袋这件事情呃对于苏菲的重要性吗？嗯。
0: 因为你必须要跟你的加热源做隔离，嗯，所以通常大家都用塑胶或者是细胶，并且是耐热食品加
1: 热源做隔离的用意是，如果
0: 你如果直接把它放到水里面，它也可以做恒温的煮，但就是那锅就变成汤啊，对，对，那你的营养都全部流失到水里面。那隔离的话，就是尽量希望它密封跟真空，就是因为让它受热更平均。
1: 嗯，那刚刚有提到的细胶呢
0: ？细胶就是我个人不喜欢用细胶，是因为细胶它容易残留食物的味道
1: ，
0: 嗯，然后也会残留食物的颜色进去。比如说、嗯、你弄个姜黄粉的腌制物，然后放到细胶的密封袋里面，嗯、它一定会残留颜色进去。嗯
1: ，它就是、哦 for 姜黄的吸胶袋了
0: <笑>，对对对对对，然、啊、后而且它也不好清理，而且市面上大部分的食物袋是细胶做的话，它都很容易破，它也不好清
1: 洗。嗯，就是你觉得它其实也没有达到重复利用的效果，它
0: 有重复利用效果蛮差的，而且环保能力也蛮低的，因为你破了你也没办法再用，它是没有办法做一做其他用途。
1: 嗯，了解。
0: 那使用上的经验是说，就算是苏菲塑胶袋，重复使用个四五次到十几次都是没问题。嗯，那即便你用完以后呢，你把它洗干净、晾干以后，它可以当做垃圾袋，或者说你要重复拿来装一些干货都可以。嗯
1: ，所以你才是环保小达人。没错<笑><笑>。嗯，我讲一下塑胶跟细胶这件事情哈，因为它其实跟呃，就我所知，它跟舒肥真是密不可分。玩密不可分，因为就刚刚讲，他一定要做隔离、隔绝跟他的接接触源这件事情。然后，因为其实我以前，因为塑胶它有一个胶字，所以我对它的理解就是它还是偏呃塑塑化物，它好像也是它是塑化物它还是塑化物。那其
0: 实市胶也是,胶也是对
1: 嗯，嗯。然后它又有分就是可食用级。
0: 对，食用级对，可食用级跟就是 100, 不是食用级，食品级、呃哦、食
1: 用级可以截肢的，耶，就是食品级，就是你可不可以用在比如说你去装一些食物啊，或者是对主、啊、要就是装装食物，毕竟都食用级，<笑>然后或者是你在烹调的过程会有一些比如说细胶的模具之类这种、嗯，它的应用就变得比较广泛一点。可是如果你是塑胶的话，它就是像刚刚讲它的温度的 range 就没有这么高。还有，你还补充吗？
0: 我觉得应该是比较是一种大家的印象吧。嗯，因为其实塑胶也有耐热到两三百度的，两百多。嗯，因为有塑，除了有细胶锅铲，也有塑胶类的
1: 。哦，这我倒是第一次知道。對,
0: 对对，所以其实塑塑胶、细胶，它的差别并没有到那么大，它只是一个分,分子式不同构造、嗯。主要还是要看说你买的这个产品它的耐热范围是多少。嗯，对，那、啊、大家比较婆婆妈妈上面很多都会觉得说，细胶就会比较好。我觉得是因为某些广告或者是大家对产品的印象、哦、就觉得细胶比较贴近实用，嗯、哦，而且因为塑化剂，嗯，是大家很担心的事情，嗯，对，啊，可是细胶就没有塑这个字哦。对，就是直、哦、所以你觉得
1: 比较是直观跟广告宣传的渲染下的结果
0: 。对，就是大家比较没有办法直接去看产品的数据。像我做蔬肥，那、嗯、我会做给我们家人吃嘛。嗯。我妈就会很担心说，说啊，你用这个塑胶的，一定会有塑化剂什么什么的。嗯。但是如果假设厂商都没有骗人的话，他应该是不会使出
1: 有害物质的。嗯。哦。对，那这一点我是算认同的、啊，就是我们要根据科学依据去判断这些事情，而不是用呃直觉、主观意识去讲想这件事情。对。然后呃，其实塑胶类塑化剂这件事情，它其实没有那么容易，也不是说没有那么容易流出，释出,出。可是呃，它其实在你的重复使用下，你。你重复使用它，一定多少的话，还是会有一些，比如说刮痕啊，使用过后的痕迹什么什么之类的、嗯，它就是会经过你的使用次数跟你的时间的长度，是会慢慢释放，这是这是一定的。嗯，对，所以呃，很多餐具啊什么之类的，就是还是会建议定期更换，就是如果你使用频率是高的，哦，对，就是什么水平啊什麼什麼，使用的磨
0: 损也会造成它，对
1: 对对对，所以我觉得大家还是要有一点。呃，观念而不是塑胶就呃，细胶就是最好，塑胶就是很快之类的对。对，那我刚刚有看了一下资料，它是写说，塑胶跟细胶最大的差别是细胶它的主链是用细去做连接的，嗯，然后塑胶大部分是碳，对对对，所以这是一个化学小知识。不过我化学很差，所以我只是讲出来而已。其
0: 实，<笑>因为最主要它的。都有素了，他们都还是有素。嗯
1: ，就他们都还是回到他们是石化工业出来的东西。嗯，对对。那刚刚就是提到了塑化剂、细胶、塑胶这件事情，然后再回到蔬肥，我是觉得，嗯、呃，我觉得它其实有一点像，有一点包办了现在生活的一个写照嘛
0: 。写、啊、照，
1: 就是大家想要吃的更健康，大家想要过的更健康。O、okay. 这这是这是疫情之后大家有在去意识的东西嘛？然后还有健身开始这件事情。对对对。嗯，然后嗯，可是我觉得大家可以呃，不是单纯就像你刚刚讲的被广告渲染而去驱使自己去做什么，嗯，然后或者是去消费什么、购买什么，而是你可以再多花一点心思去了解一下你现在接触的这个东西是在做什么。嗯嗯嗯，就是不管是你为什么要吃蔬肥，那你吃蔬肥对你的好处是什么？水煮有水煮，或者是有加一点好的油脂，对你的身体的用意是什么
0: ？对，应该说就是蔬粉，它可以避免不必要的油脂。嗯嗯，对。然后你也可以选择相对健康，但是以前比较难处理的食
1: 材。嗯嗯，就是一个科技进步，对。<笑>對然后资料的统整出来的一个结论。对，
0: 现代的问题要用现代的手段解决。对
1: ，没有错。那就现在刚刚讲的塑胶跟细胶也是。呃，科学依据都有，那你要去好好的做判断，而不是单纯就觉得哦，这个好，这个不好。对对对。對那我觉得今天大概呃想要聊的就是这样的部分。然后虽然刚刚听你讲的帮健身便当平凡，我觉得没有被平凡到。不过如果真的还是有好吃，<笑>你觉得它值得这个家庭健身便当你还是可以推荐的
0: 。<笑>呃，也呃，如果说真的要推荐的话，我也不会推荐，就是健身便当
1: 。哦，因为它
0: 还是贵哦， oh, 对，它<笑>还是相对来说，贵。还，
1: 可是就是对于如果他是一直外食，他一直都没有办法吃到原型食物的人，对，低油、低油、低钠的原型食物的人，他可能还是一个不错的选择啦
0: 。啊，应该是这样讲啊，如果你有这个经济能力的话，不要考虑就吃吧
1: 。哦、oh, ，如果你
0: 的预算跟我一样很拮据的话，那就学会去做吧。哦、oh. ，因为它其实很好入门，而且它不用火。哦、oh, ，只要你有电，就算你是租屋，在家里有个锅子，然后有个苏菲机，就可以直接做出苏菲的东西。
1: 那你要直接液费苏液配苏菲机了吗、嗯？那我们可能要,打底,要打底下电话。对，常常要先打底下电话。哇，天啊，就是啊、嗯哦，关乐听苏那么少，超级小咖，超级小咖，还要讲
0: 讲三小，超级
1: 没有啊，超级干话，还是可以推荐一下。就是如果在对于推荐新手来说，因为你也算是苏菲老手了吧？算。嗯，那你要推荐一下吗？
0: No. 是用 A 牌
1: ，A 牌就
0: 是 Anova， 它是一条
1: 一条根，
0: 一不要，可<笑><笑>是我不知道什么一条根它是，
1: 它
0: 是<笑>反正它是它是一条，它叫舒肥棒，
1: 嗯，它是
0: 可以扣在锅子的边缘，啊
1: 、哦，所以你就是一个舒肥棒跟一个你正常的锅子
0: ，锅子就可以了，它简单来说就是带温度计的。加热汤吃，嗯嗯，这个是蛮好用的，而且它的应用很广
1: 泛。它有价位差吗
0: ？有，它有价位差，就是它有各种版本，还有连接 WiFi
1: 的那。那你自己的预算大概是多少的
0: ？呃，我当初是买最便宜的，它没有 WiFi， 也没有蓝牙。
1: 像像是要跟喇叭一样嘛，对，就、嗯
0: 、有些人就是说，诶、欸，你早上就先把它处理好，然后放在锅子里面，呃、啊，你晚上要回家前就是
1: 回家关关掉
0: ，远端你在公司就可以启动你的
1: ，呃，苏肥棒，然后回家就吃得到你的苏肥肉
0: ，没错没错，哇，那是跟我、就是、智慧家电，
1: 哇，这是跟我空气清新机一样的。
0: 像我这种就是有点预算问题的人，因为它价差就会差到一两千块。嗯，因为我买最便宜的趁打折买也要两千五。嗯，然后从国外就是官网这些订购。嗯，那如果买到有环不是环保呃有蓝牙的功能的话，最多也可以买到五六千块
1: 。嗯，
0: 当然还有更高阶，他们有专业款的
1: 。嗯，就是一
0: 体成型的数位机
1: 。那它哦，你觉得它的？耐久度是够的吗
0: ？耐久度你說就是它的对
1: 机器本身的耗损率是高的吗
0: ？我觉得机器本身耗损率很低、欸。我目前为止用了五年多六年，完全没有要坏掉的意思
1: 。哦，那还不错哎、欸
0: 。对，而且它清洁也很方便，就是它可以整个外壳拆掉，然后水洗就可以
1: 。哇，现在是超级夜配。哦、嗯<笑>，嗯，我觉得这其实跟这又再拉回到，我觉得其实跟环保非常有关系。因为大家其实有可能会去买一些很便宜的锅子，不然去加加差福啊，或者去伊伊差利啊什么之类，去买一些很漂亮的锅子，可是它价位偏低，可是它们的损坏率非常非常高。Okay. 而且尤其是不粘锅类。Okay. 对，就是呃，你可能想说，因为不粘锅烹调起来方便之类的，就是呃，你比较不容易失败，可是你其实会发现你的锅子耗损率非常高，你其实。像刚刚讲说，你用了五年吧，然后你去随便买一个可能四五百块的锅子，可能用两三年，可能就坏了
0: 。但是我们在讲锅子还是苏肥机
1: ？你在讲苏肥机啊 ？OK， 对。可是我没有，我只是想说，呃，如果你只是想要有一个好入门的料理手法，苏肥机，就就刚刚停下来，几千块，两两三千块，用个五六年以上，我觉得是呃划算的。对，更划算、更环保的。就是每个礼拜都要煮的。嗯，就是比起你去买一个一直一直坏掉的锅具，对，这这件这个感触是因为我有一个同事，他真的一直在买锅子，一直坏掉，我超傻眼。哦，对，好，对，那就是他其实这是一个非常可怜，<笑>很可怜<憐>吧，<笑>就是一个非常嗯、呃、相对友善啦， okay. 就是减少资源浪费的一个选择。
0: 会不会是你同事根本不会用锅子啊？嗯，因
1: 为我们家
0: 也有很烂的锅子，但是也是用了十几年。
1: 也是有可能、啊，可是你不能去强求所有的料理新手都很会用啊， oh. 是吧？ Oh. 可是苏菲像你这样讲，他其实失败率是很低的吧
0: ？我不知道，他、啊、不知
1: 道也不知道吗
0: ？让你同事买一个苏菲棒试试看，他如果两周就把它弄坏的话，那就是
1: 好，那<笑>他需
0: 要再教育。
1: <笑>好，那我们不知道是人还是锅的问题<笑>。不过大家就是刚刚百瑞这样推荐，我觉得是如果有兴趣是可以入手看看的。好。对，虽然厂商没有给我们优惠，嗯、<笑>好了，我,我们最
0: 后可以来推荐一下好吃的苏菲的店家
1: 。好，健身面档没有，便利商店绝对不推荐，
0: <笑><笑>超级<笑>直接第 i s <笑><笑>這,这很坏。
1: 好，然后我第一次吃到的苏菲吉店是那个崇西老面哦。在小南门，然后好像在六张里有一家分店
0: ，有吃过六张里的分店
1: 。嗯，对。然后第一次吃到他的酥肥鸡，其实他还有在做特别处理，就是他不是只有把肉摆在上面而已，嗯，就是他还有好像有淋一层奶油跟至少一下下，嗯，对，就是他那个香气的混合是非常非常的划算的，嗯，对。然后那这就是我推荐的店，那你呢
0: ？我可能会推荐，比如说最开始最有印象就是面窝一灯，嗯。对，它的苏菲鸡叉烧跟苏菲猪叉烧，嗯，你说的猪吗？还是鸭？反正它的苏菲鸡叉烧很好吃
1: 。嗯、啊，
0: 那从我觉得应该是一灯带起的风潮吗？在台湾，嗯，很多店开始都有苏菲鸡、苏菲鸭。我前几天也去吃，吃了家拉面店，嗯，呃，叫 sofa 鸭葱，它里面的苏菲鸭叉烧也很好吃，哦、就是用苏菲做的。鸭肉，然后切薄片。嗯，对，蛮多家。其实主要你可以知道，酥肥的肉的话，台湾拉面店都会有
1: ，他们都
0: 有。嗯。對嗯那健康餐盒，我觉得区别没有到很大，所以想试试看，你都可以试试看
1: 。我、嗯哦、没有特
0: 别推荐的健康餐盒。了解。嗯
1: 嗯，那就应该差不多。我觉得大家就是可以自己去体验啦。就是如果你是木蛇的话，那也不用特地去吃这么好。<笑>可是如果你是有讲究的话，其实真的每一家拉面店的苏菲都有一点点不一样
0: ，有点不一样。对，
1: 那后他每家的处理手法也会有一点点不一样，所以大家可以自己好好体验一下。对，反
0: 正推荐你自己试试看苏菲
1: ，没有错。好，那今天节目差不多就是这样。我是光光
0: ，啊，我是白瑞
1: ，谢谢，再见。拜拜拜拜啊